0: De parte de todos nosotros en A Través de la Biblia, soy Geiel Ortiz deseándoles un feliz año nuevo y orando que la gracia, la paz y la misericordia de Dios esté con ustedes en cada momento de este año mientras caminan con Él. ¡Feliz año nuevo! Nos alegramos que haya tomado la mejor decisión de empezarlo bien, en la Palabra de Dios. Pensando en el nuevo año y el hecho de que es muy común esperar el año con propósitos buenos tales como ahorrar dinero, estar en el peso correcto, hacer ejercicios, eh, estudiar algo nuevo, en fin, la lista puede continuar. Y con el deseo de ayudarle con el propósito de dedicarse más al estudio de la Biblia, este mes destacamos un recurso gratuito titulado ¿Cómo entender la Biblia? Guías para el Entendimiento de las Escrituras. Este es un importante recurso que ponemos a su disposición que le ayudará a entender y a desarrollar un hábito de lectura y a la vez usted puede aprender a cómo estudiar las Escrituras. Le invito a que visite nuestro sitio web donde usted podrá descargar este recurso de manera gratuita. El sitio web es a través de travésdelabiblia.org barra destacado. A través de la Biblia.org barra destacado. Así que vaya y descarga este recurso que está disponible para usted. También este año 2023 es un año especial para nosotros, pues celebramos el 50 aniversario de A través de la Biblia en español. Fue el 2 de julio del año 1973 que se transmitió por primera vez desde el transmisor de RTM o Radio Transmundial en la isla de Bonaire en la voz de nuestro querido maestro Samuel Montoya. Durante este año estaremos compartiendo mucha historia acerca del ministerio y tenemos algunos planes especiales que compartiremos a medida que se acerque la fecha especial. Todo lo que haremos, lo haremos con el propósito de alabar a Dios por su fidelidad durante estos 50 años. Si todavía usted no recibe nuestros boletines, ya sea por correo electrónico o por correo postal en los Estados Unidos, visite a través de la biblia.org barra notas para suscribirse. Si no nos sigue en las redes sociales, búsquenos. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Los boletines y los medios sociales son buenas maneras de unirse a nosotros en nuestra celebración de los 50 años. Así que, por favor, forme parte de nosotros. Queremos estar en contacto con usted. Mientras continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Proverbios, el rey Salomón nos proporciona una aguda visión del corazón de Dios en su rectitud, justicia, gracia y misericordia. Escucharemos más sobre esto en un minuto. Pero primero, si usted es un nuevo oyente, quiero tomarme un minuto para saludarle. Estamos muy contentos de que usted forme parte de nuestra familia de oyentes que abarca más de 160 países y habla más de 120 idiomas en todo el mundo. Estamos en un recorrido de cinco años por toda la Biblia, alternando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, enseñando de cada libro, cada capítulo. El doctor Magui estratégicamente diseñó el estudio así porque alternando entre los testamentos, conseguimos una mirada integrada de quién es Dios y cuánto Él nos ha amado desde el principio. Hoy estamos en el libro de Proverbios del Antiguo Testamento, pero realmente no importa dónde usted empiece, solo súbase a bordo y en cinco años usted podrá recorrer toda la Biblia. ¿Qué les parece? Bueno, iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque estamos iniciando un nuevo año de estudio en tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas a medida que continuamos en este recorrido, bendiciendo la vida de aquellos que están con nosotros por primera vez y bendiciendo la vida de aquellos que están con nosotros hace tiempo. Te pedimos, oh Señor, que tu palabra se haga real en nosotros que podamos entenderla y comprenderla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
1: En este día, amigo oyente, continuamos nuestro viaje por el libro de Proverbios y volvemos al capítulo 29. Y vamos a leer en primer lugar el versículo 5. Y aquí dice, El hombre que lisonjea a su prójimo Red tiende delante de sus pasos. Creemos que hay ocasiones cuando la alabanza y el aplauso a un hombre que está haciendo una buena tarea es algo que corresponde. Debemos reconocer el mérito, por supuesto, y esto es algo propio. Seguro que hay ocasiones cuando es bueno ponerse de pie y elogiar a una persona. Pero cuando se usa la lisonja, es como el comer demasiada miel, como hemos leído antes en este libro de Proverbios. Hay algunas personas que en el momento en que uno comienza a hablar... Ellos comienzan a lisonjearlo, y en realidad no le están comunicando a uno lo que tienen en su corazón. Hay algunas personas que quieren pedir favores, y lo primero que hacen es decirle a uno lo bueno que uno es, lo bien que uno habla, y todo eso. Mientras más lo lisonjean a uno, más grande es lo que ellos van a pedir. Podemos darnos cuenta entonces que el lisonjear así es algo peligroso, porque hay personas que pueden creer lo que se les dice, y es trágico cuando uno cree en eso de esa manera. Veamos ahora lo que dice el versículo 10 de este capítulo 29. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Esto se refiere al hombre que está sediento de sangre, el hombre que tiene un deseo de muerte y de odio en su corazón. El Señor Jesucristo dijo que si usted odia a su hermano, usted es culpable de muerte. Caín fue culpable de muerte. Eso ya estaba en su corazón. Si usted quiere enterarse cuán pronto y cuán profundo puede caer el hombre, solo debemos recordar que Dios había creado a Adán y Eva perfectos. Y Adán y Eva cayeron. Y lo único que ellos podían traer a este mundo era un pecador. Eso lo demostraron en sus hijos e hijas. Y Caín fue uno de ellos. Este joven nació con la muerte, el deseo de muerte en su corazón. Él odia a su hermano. ¿Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí? Ahora, el versículo 11 nos dice... El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando uno habla con un necio, esta persona le dice a uno de todo. Pero el hombre sabio guarda ciertas cosas. Él es una persona cuidadosa de lo que va a decir. Ahora, el versículo 12 dice, Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Esa es la razón, y ya hemos tenido esto antes, por la cual un niño que roba a sus padres debe ser castigado. Es decir, debe ser disciplinado por tomar algo que no le pertenece a él, aun cuando eso le pertenezca a sus propios padres. ¿Por qué? Porque los hijos imitan cosas así. Y eso es cierto de cualquier hombre que esté ocupando un alto cargo. Su conducta será reflejada en aquellos que están bajo su mando. Y este es el cuadro que tenemos aquí. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Y eso sigue a lo que acabamos de decir. Luego el versículo 18 dice, Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Ya hemos visto esto con anterioridad, que se refiere a la comprensión, al entendimiento espiritual o podríamos decir, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, le da a éste una comprensión de lo que dice la Palabra de Dios. Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, leemos, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la Palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. En aquellos días no había entendimiento o comprensión de la Palabra de Dios, y por tanto, esta llegaba a ser una cosa preciosa. Dios levantó a Samuel y llegó a ser un profeta para lograr esto. Fue Moisés quien dijo, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, es decir, que tuviera un entendimiento de la palabra de Dios. Personalmente, opinamos que el discernimiento espiritual es uno de los dones que Dios ha dado a la iglesia en el presente. Vamos a dejar de lado algunos de estos proverbios, ya que los hemos visto con anterioridad presentados en forma diferente. Con este capítulo se finaliza en realidad la colección de proverbios que fue copiada por los varones de Ezequías, y ahora llegamos a estos proverbios que son en realidad atribuidos a Salomón. Sin embargo, creemos que el último capítulo que vamos a leer fue escrito por el mismo Salomón. Veamos ahora lo que nos dice este capítulo 30 de Proverbios, donde encontramos las palabras de Agur. En el primer versículo de este capítulo 30 leemos, Palabras de Agur, hijo de Jaque. La profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel Yaukal. No conocemos a estos hermanos, pero esto nos viene de un profeta desconocido, un escritor desconocido. Lo interesante de notar aquí es que todos estos nombres propios son iguales a todos los nombres hebreos. Algunos de ellos han sido traducidos como simplemente pronombres porque tienen algún significado y querría decir las palabras del que los juntó: el hijo de una persona piadosa. Eso podría ser la traducción. El versículo 4 de este capítulo 30 es algo interesante. Escuche usted. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Esa es una pregunta que usted recuerda Dios le hizo a Job. ¿Quién es capaz de contestar esas preguntas? Pues bien, el Señor Jesucristo dijo... Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es la razón por la cual decimos constantemente que el Señor Jesucristo es la única autoridad en este asunto de la creación, el asunto del origen del universo. Creemos honradamente que ninguno de nosotros tiene una explicación correcta. No creemos que la ciencia la tenga. El hecho de que se nos haya presentado este asunto de la evolución indica que ellos no tienen la respuesta en cuanto al origen del mundo. También es la razón por la cual se gasta tanto dinero en ir a la luna y a Marte y conseguir algunas rocas para tratar de hallar algo acerca del origen de este universo. Hay quienes toman los primeros versículos del libro de Génesis y dicen, «Así es, y yo también digo eso». Pero luego uno toma uno de los versículos que siguen y dice, «Bueno, eso nos habla acerca de la creación». Amigo oyente, yo no creo que Dios le haya indicado a usted nada acerca de la creación. Creemos en esa teoría que deja un vacío en cuanto a esto. Quizás sea un poco anticuado. Creemos en eso a pesar de los nuevos libros que han aparecido, escritos por personas muy inteligentes del presente. Pero no creemos que Dios le haya dado alguna información en particular a usted, amigo oyente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cuándo hizo usted ese viaje, amigo oyente, con el cual obtuvo toda esa información e iluminación? No interesa si usted es un científico o un teólogo. Usted no puede conocer esto. Y queremos decir eso de una manera muy enfática. Usted no puede saber eso. Y Dios dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Así es que, amigo oyente, usted no tiene respuesta para esto. Nos gusta la expresión que encontramos aquí en este versículo 4, donde dice... ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Piense en esto, amigo oyente. Dios tiene en sus manos el viento de la misma manera en que usted puede tener algún artículo en su propia mano. ¿Qué cuadro este? El hombre conoce muy poco acerca de estas cosas. En ese mismo pasaje, donde el Señor Jesucristo dice que Él es quien descendió del cielo, Él también dice, El viento sopla de donde quiere, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. Este es un versículo tremendo en realidad. Tenemos unos versículos muy buenos aquí en este capítulo 30 de Proverbios y solo los podemos mencionar ligeramente. Por ejemplo, el versículo 5 dice en su primera parte, Toda palabra de Dios es limpia. Nadie le puede limpiar a usted de esa manera. Cada palabra de Dios es pura. No es simplemente un 99% limpia o pura. Esto es mucho mejor que cualquier jabón de lavar. Y la segunda parte de este versículo 5 nos dice, Él es escudo a los que en él esperan. ¡Qué seguridad y protección encontramos aquí! Luego leemos en el versículo 6 lo siguiente, No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora Dios le puede llamar a usted mentiroso, amigo oyente, a usted, pero usted no trata de hacer eso con él. Luego tenemos en el versículo 7 y la primera parte del versículo 8 lo siguiente, Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Aquí se quiere decir que uno no quiere vivir entre aquellos que son vanos y lisonjeros y con aquellos que siempre están mintiendo. Es como estar viviendo en un nido de víboras, vivir con personas así en esa forma. Luego dice en la segunda parte del versículo 8, No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Quiero tener una buena dieta, quiero andar por el centro del camino y no quiero ser un extremista andando sobre la izquierda o la derecha. Luego en el versículo 12 leemos, Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay muchas personas, aún miembros de la iglesia, amigo oyente, que pueden decir cosas así. Estas son personas que toman posición con los que están diciendo que son puros ante sus propios ojos. Esta gente no necesita un Salvador. Ellos son tan religiosos. Y luego tenemos a aquellos que ocupan altas posiciones en los negocios y se sienten de la misma manera. Y aún aquellos que están pasando por circunstancias difíciles piensan que están bien, que son limpios, en su propia opinión. Sin embargo, amigo oyente, esta gente no ha sido limpiada. Ninguno de ellos es limpio. Solamente pueden ser lavados por la sangre de Cristo. Luego, en la primera parte del versículo 15, tenemos una declaración maravillosa. Leamos. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Cuando uno anda a caballo, tiene dos riendas y las tiene que mantener firmes, porque siempre una de ellas está diciendo, dame, dame, suéltame que quiero correr. Bueno, es mejor que usted mantenga firme la rienda, porque si no, el caballo sale desbocado. Y eso es algo para la vida diaria, amigo oyente el control propio, el mantenerse firme. Usted recuerda que David dijo que no seamos como el caballo o como el mulo que necesita tener freno en su boca para poder controlarlo, para poder guiarlo. Uno puede poner estas cosas en las manos del Señor. Luego en la segunda parte del versículo 15 dice, Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, Basta. Hay cuatro cosas que nunca están satisfechas, que nunca tienen lo suficiente. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 30 de Proverbios. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. Y la primera es la tumba. Usted y yo estamos viviendo en una procesión fúnebre. Todos nosotros nos encontramos en esta procesión. Comenzó allá afuera en el jardín del Edén con Abel y ha continuado a través de los siglos. Como dijimos en otra ocasión, este mundo en el cual vivimos es simplemente un gran cementerio, es decir, donde se sepulta la gente. La tumba nunca está satisfecha. Luego tenemos la matriz estéril. Hay tantas mujeres que por una razón u otra no pueden tener hijos, y ellas son, según nuestra opinión, aquellas que resultan ser madres maravillosas para niños que adoptan. Nunca están satisfechas. Ellas quieren y desean tener a esos pequeños niños que echan sus brazos al cuello y algunos de ellos le llaman mamá. Y lo mismo ocurre con el padre. Luego se nos dice: la tierra que no se sacia de aguas. Nunca recibimos suficiente lluvia. Siempre hace falta más. En algunas partes y zonas de este mundo hay demasiado calor y no hay suficiente lluvia. Luego seguimos leyendo: y el fuego que jamás dice basta. Estas son cuatro cosas que nunca están satisfechas. Luego, pasando al versículo 17, leemos, El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Un juicio terrible se pronuncia contra aquellos que se vuelven contra su padre y su madre. Que Dios tenga misericordia del joven que en el día de hoy se ha vuelto contra su padre y su madre, especialmente si ellos son creyentes en Cristo. Creemos que estos deben dar un buen ejemplo. Luego el versículo 18 dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. Y ya que el escritor no conocía lo que esto era, creemos que tampoco nosotros lo sabemos. Así es que vamos a seguir adelante. En el versículo 19, en la primera parte dice, el rastro del águila en el aire. ¿Ha visto usted alguna vez a un águila volando? Bueno, su rastro no es posible visualizarlo. Otra cosa oculta, según este mismo versículo, es el rastro de la culebra sobre la peña. ¿Ha visto usted alguna culebra sobre la roca? Bueno, si acaso usted la ha visto, su rastro no se puede detectar. Y luego ignoramos también el rastro de la nave en medio del mar. Esto siempre ha sido un misterio para mí. Cuando uno observa esos grandes trasatlánticos hechos de material tan pesado como el hierro, sorprende a uno que puedan flotar así, pero allí están. Y lo último que se nos dice en este versículo 19 es lo siguiente, y el rastro del hombre en la doncella. De seguro que usted ha notado a los jóvenes, aún en el día de hoy, cuando se habla tanto acerca del sexo. Cuando usted ve a algún jovencito de unos 14 o 15 años que se encuentra con una niña, ¿ha notado lo torpe que se porta? ¿Cuán embarazoso es eso para ellos? El escritor Agur dijo que estas eran cuatro cosas que él no comprendía y aún hoy nosotros no las podemos comprender. Y vamos a tener que dejar esto aquí en el día de hoy, pero finalizaremos Dios mediante este libro en la próxima oportunidad y consideraremos algunas cosas maravillosas que se mencionan aquí en este capítulo. Vamos a visitar el zoológico y ver algunos de los animales que se encuentran allí. ¿Sabía usted que los animales tienen un mensaje para nosotros? Dios los creó a ellos para cumplir con sus muchos propósitos. Uno de ellos, el de dar un mensaje para nosotros. Y veremos eso, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Y antes de despedirnos, dejamos con ustedes este hermoso proverbio que dice, Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Que esta gran verdad bíblica limpie y fortalezca su vida como cristiano es nuestra ferviente oración.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Casi terminamos nuestro estudio de los proverbios y pronto el autobús bíblico nos llevará al Nuevo Testamento y a la Carta de Filipenses. Así que si todavía no tienes las notas y bosquejos de Filipenses, visite a través de la biblia.org barra notas para conseguirlas o comuníquese con nosotros al número o correo que daremos al finalizar el programa. Para explicar un poco acerca de qué son las notas y bosquejos, el Dr. Magui, autor de este estudio, preparó un librito de notas y bosquejos de cada libro de la Biblia para ayudar a los oyentes a crecer en su fe. Estas notas y bosquejos incluyen información histórica acerca del de libro que estamos estudiando. También nos presenta el autor, comentarios y un bosquejo de los temas principales. Resultan muy útiles las notas y bosquejos a los miles de personas que usan para guiar su estudio de las Sagradas Escrituras junto con la audición regular del programa. Como siempre, este recurso es gratuito, como todos los recursos de A Través de la Biblia que proporcionamos para su crecimiento espiritual. Están disponibles como descargas gratuitas en Através de la Biblia.org y también usted puede suscribirse para recibirlos por correo electrónico en nuestro boletín mensual que mencionaba anteriormente, que incluye no solo las notas y bosquejos, sino también artículos de interés, noticias del ministerio y anuncios acerca de los recursos gratuitos que ofrecemos cada mes. La página otra vez es Através de la Barra notas a través de la biblia.org/notas. Soy Guillermo Ortiz, dándole las gracias por estar con nosotros en este programa a través de la Biblia e invitándole a que continúe con nosotros. Yo tengo un asiento especial para usted en el autobús bíblico. Hasta la próxima.